0: Ja, for et, barne... for et fantastisk barnekor vi har i frimisjonen. Jeg synes de er helt fantastiske. Kan vi gi de en applaus til? Ja, det kan vi faktisk. Og tenk at du kom på en dag som denne, når det er sol ute. Altså, Daniel, var holder du? Hva holder du på med? Du herremette meg! Det er ikke lov. Jeg, altså, jeg skal holde en tale, en andakt her, faktisk. Nej Ok. Du, hvis ikke du... Kan du stå helt stille? Ja. Helt stille. Han gjør akkurat det samme som meg. Nå begynner det å bli litt irriterende. Det er litt. Daniel, nå er det ikke gøy lenger. Daniel. Vi ikke du gjenger å sette deg, så sier jeg fra til mora di. Hvis Tenk det! Du, er altså, hermegåsa! Hvor mange har lekt hermegåsa? Ja, det er gøy, og så er det så forferdig irriterende av og til hvis det går for langt. Da må vi si forhold til mamma eller pappa. Du, men det med herming, det har faktisk noe med talen å gjøre. Det vi ska snakke om i dag. For i dag skal vi snakke om et disipliv. Og det handler om å være disiple. Tenk at disippel og hermegåser har noe med hverandre å gjøre. Ha, 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 ja, det kan du le ja. Men nå skal vi lese noe fra Bibelen sammen, som står i Matteus. Og det tenkte at vi som kan lese litt, vi kan prøve å lese sammen. Og hvis du kan noen bokstav, så kan du se om det er noen bok... Din bokstav, for eksempel, kan du se om den er der. Det kan godt være. Men vi skal lese sammen. En, 2, tre... «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds namn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt deg.» Dette var det Jesus som sa. Han snakket si til sine disipler, om disiple, at de skulle, de skulle både være disiple, og så skulle de hjelpe andre til bli disiple. då tänkte tenkte jeg at i dag så må vi snakke litt om disiple. Og på Jesus sin tid, når han var just ned og gikk på jorda, så var det nemlig sånn at det var ikke hvem som helst som kunde bli disipl. Det var nemlig sånn at det å være disipl, det var å være en lærling till en mester. Men det var ikke hvem som helst som kunde bli lærling, som kunde bli disippel. Det var nemlig de som var aller best i klassen. De som skårte aller best på å kunde flest mulig lover og regler utenatt. De som liksom var toppen av toppen. Det var de som hadde sjanse til å bli disippel. Og det var nemlig sånn at de kunde ikke melde seg på disippelkursen. De kunne ikke rekke opp hånden og si, jeg vil være disippel. Jeg vil. Mm, mm, mm. De måtte vente til det kom en lærer bort til de og sa, vil du være disippel? Og så hvis, hvis de blir spurt om det, så var det en stor ære. Det var det beste som kunne skje. Det var at der kom en lærer bort til de og spurte, vil du være disippel? Og det var litt rart at det var så veldig stas, for det disippelen skulle gjort, han skulle herme. Hvis noen ble et disippel, så skulle han gå sammen med mesteren sin overalt. Og han skulle gjøre det som mesteren gjorde, og gå der han var. Derfor er det så spesielt, skjønner du, at når Jesus sier til noen, «Kom og bli min disippel», så sier han det til alle. Han sa det liksom til... En fisker og en toller. Det var litt liksom toller, var folk som de, de andre likte ikke de så godt, en fisker var vanlige folk. Helt vanlige folk som, hadde, som ikke var best i klassen. Så kom Jesus bort til de som sa, «Kom, du kan være min disipel. Alle som vil følge ham får lov til å være disipel. Tenk på det!» Og her ser vi at det er noen disipeler på dør. Det er jo ikke et bilde som ble tatt akkurat når Jesus var på jorda, men de har kledd seg ut. Og disiplene, de følte etter Jesus, og de fikk lov til å med på det han gjorde, og det var mange fantastiske ting. Vi lever jo 2000 år etterpå, så hvis vi skal lære om å være disiplet, Då må vi faktisk lese om, hvis vi skal være Jesus sine disiplet, så må vi lese om Jesus sitt liv. Og så må vi lese om hva han har å si til oss i Bibelen. Og hvis vi for eksempel hadde lest i Johannes kapittel 4, så hadde vi lest om at Jesus skulle reise fra Judea til Samaria. Nei, til Samaria, så jeg lagt deg veldig spennende rundt noe som ikke var sant. Fra Judea til Galilea. Og så står det at var å reise fra Judea og til Galilea, så kunne han bare gått rätt over her, men så står det noe rart. Det står at han måtte gå gjennom Samaria. Skal jeg si det nå? Jeg? Det var mange veier som gjorde at han ikke hadde vært nødt til gå gjennom Samaria. I Samaria så bodde det samaritanere. Kan du si det ordet med meg? Samaritanere, ja! Og det som var så spesielt, det var at jøde og samaritanere, de var ikke særlig gode venner. De hadde nemlig kranglet i flere hundre år, fordi at de var så uenige i hvordan Bibelen, eller det gamle testamentet, eller hvordan de skulle forstå det Gud hadde sagt. De var så uenige. Og begge to mente at de hadde helt rett, og dette hadde de kranglet om så lenge at de hadde sluttet å snakke sammen. Og det var til og med blitt sånn at de ville ikke gå på hverandre sine steder. Og derfor var det så spesielt at Jesus måtte gå igjennom Samaria der det var samaritanere. Skal jeg si deg hva jeg tror? Jeg tror at Jesus kunne gått den andre veien, men han kjente inni seg, tror jeg, at det var noen som var viktig å møte i Samaria. For når han kom dit, så møtte han plutselig en kvinne som var med en brønn. Det var som sånn de hadde ikke innlagt vann. De måtte hente vann i brønnene. Og det var tungt arbeid. Og når han møter denne damen, så er det midt på dagen. Og vet du hvor varmt det er midt på dagen? Der nede. Det er nordnorsk sommer gange 20. Det er så varmt. Det er varmt at du kan ikke forestille deg hvor vondt du får i hode av å gå og hente vann midt på dagen, for sola bare stege og du bare svetter. Og det som var tingen, det var at de andre damene, de pleide jo ikke å hente vann midt på dagen. De visste jo at det er best å hente vann tidlig på morgenen, eller litt på kvelden, når det er litt kjøligere. Og så visste det en annen ting. Det er fint å gå sammen med noen. Det er veldig gøy hvis du skal gjøre noe. Å gjøre det sammen. Ja. Og så er det bare at her er det en dame som er helt alene. Hun er helt alene. Ho er liksom ikke med i gjengen. Hun har kanskje gjort noen ting. Det skjønner vi hvis vi leser teksten i Bibelen. Hun har kanskje gjort noen ting som gjør at de andre ikke ville snakke med henne. At de ikke likte ho så godt at hun kanskje hadde dummet seg litt ut, eller kanskje bare livet hadde blitt litt vanskelig. I hvert fall, så er det sånn at ho orker ikke, enten så orker hun ikke, så får hun ikke lov til å gå sammen med de andre. Og da er hun ganske alene da. Helt ensom går ho og henter vann. Men plutselig er hun ikke alene lenger. For at Jesus er jo der. Han er plutselig der sammen med ho. Og så gjør han noe som ikke var vanlig. Han snakker med henne. Det var ikke så veldig vanlig at menn gikk og snakket med kvinner alene. Og det var i hvert fall ikke vanlig at jøde snakket med samritanere. Og nå er Jesus der, og han vil snakke med henne. Og ikke var vil han snakke med og han spør, kan jeg få noe av det du har? Kan jeg få litt vann? Kan du gi meg noe å drikke? Tysk! bør han ro om, og da blir hun bare helt sånn, «Hæ? Unnskyld meg, Jesus. Nå tror jeg du begynner gå koko for deg. Vill du som er jøde, å mann, vil du snakke med meg? Og liksom, skal du drikke av min kopp? Og drikke og liksom ta imot et glass med vann ifra noen, det betyder jo at jeg tänkte at det er ok å få noe av deg. Vi kan godt være litt sammen med. Og så kan jeg gå ta imot det du har. Det tror jeg er fint. Jeg tror at det du har, det er gott for meg. Det tar jeg gjerne imot. Tänk at Jesus fortalte det på en sånn måte til henne. At du, jeg vil ha noe med deg å gjøre. Jeg vil ha det du har. Ditt liv. Jeg kan godt drikke ditt glass. Det er klart jeg kan det. De er så redd for. Jeg har ikke berøringsangst. Altså begynner de å snakke sammen. De begynner å snakke sammen. Han får vann av ho. Altså begynner de å snakke. og da snakker De snakker det om hva er det ho trenger? Ho har jo vann. Hva er ho trenger til livet sitt? Og så begynner du å snakke om livet hos sitt. Og så viser det seg det at Jesus vet at det i livet har vært vanskelig. Han vet det, for han er Gud. Han vet hvordan hun har det, og han vet vad hun har gjort. Men jeg skal si deg en ting. At selv om alle andre, i hvert fall der, ikke ville ha noe med henne å gjøre, så ville han det. Han visste alt, men han lot ikke henne være alene. Nej! ville sitte der sammen med ho så ho ikke skulle være ensom i sin verden når ho hentet vann for han tåler ho akkurat sånt som ho er. Og så fortell Jesus det ho da at han har det ho trenger. Han er det ho trenger for Jesus han er verdens frelser og verdens lys. Og når ho hører det vet du at ho er kanskje den første som han forteller det til. Det kan godt være det, at denne damen er den første som Jesus forteller at han er verdens frelser til. Han forteller det dypeste ifra seg selv. Og det, når hun skjønner det, da løper hun boom, rundt i Samaria, og så sier hun «Nå har jeg troffen!» «Han troffen som, som er verdens frelser og som vet alt om meg, men han lot ikke meg sitte alene, han er sammen med meg.» Jeg har truffet han. Tänk det. Og så tror jeg hun blir en disippel. Nå begynner hun å herme etter Jesus. Og så begynner hun å være sammen med han. Det som er... Altså, hvordan skal vi herme etter Jesus i denne fortellingen? Och nå kan du lese sammen med meg. Klarer du det? Jesus, hvordan kan jeg ligne på dig? Det kan du spørre om når du leser Bibelen, og når du leser historien. Jesus, når jeg leser historie her, hvordan kan jeg ligne på deg? Da er det en liten g der. Hvordan kan jeg ligne på deg, Jesus? Hvordan kan jeg ligne på deg? Når jeg leser om at du treffer denne damen i Samaria, Hvordan hva forteller denne historien om at jeg kan ligne på deg? Hvordan kan jeg, hvordan kan jeg herme til deg, Jesus? Fordi at det er sånn at det er ikke så veldig mange brønne her i Tromsø. Det är så mange damer med sjal som står och drar upp massa vatten. Och så er det inte alltså det är ingen plats här som heter som Maria. Nej. Och jag vet ju inte allt möjligt om folk. Nej. Men hör nu. Kanske du känner noen som er ensam med? Kanske du känner någon som som kanske inte menar det du menar. Men som tränger en vän. Kanske du kjenner noen som ikke har så mange andre å gå sammen med. Kanskje, kanskje du skal herme litt etter Jesus. I å finne de menneskene det. Kanskje det er noen på skolen din. Kanskje det er noen i barnehagen. Kanskje det på jobben din eller på studiestedet ditt. Ordet «disippel», det betyr «lærling». Og når man skal lære seg å kjøre bil, da er det nemlig sånn at du får ikke bare nøklerne å være så god å gå og kjøre. Det hadde vært både interessant og helt uansvarlig. Men hvis du skal lære å bil, da må du ha en voksen ansvarlig på siden av deg, og så må du ha en sånn L bak på bilen som viser at jeg er lærling. Jeg kan ikke alt. Jeg prøver meg frem. Jeg øver meg på å kjøre bil, så får vi se, kanskje blir jeg bedre etter hvert. Det kan være. Og kanske vi må tenke at vi er disipler. Vi er lærlinger. Og vi kan tørre hermet Jesus når vi skjønner det. At vi bare øver oss. Og vi trener oss av og til, så går det kjempefint, og av og til så blir det litt merkelig. Men vet du hva? Det som er så utrolig gott det er at vi har en voksen ansvarlig på siden oss. Vi har Jesus, og han har sagt, «Se, jeg er med dere alle dager, inte verdens ende. Nå skal vi gjøre noe sammen, for nå er jeg ferdig. Men nå skal vi herme, øve på det med å herme Jesus. Og nå skal vi gjøre et slags eksperiment, men det er ikke et eksperiment. Vi skal prøve å høre etter. Og jeg sa at Jesus han kunne gått en annen vei, i fra Judea og til Galilea. Men han måtte gå gjennom Samaria. Og det tror jeg var fordi at Gud Fader hadde minnet han om at det var et menneske, en kvinne med en brønn som trengte å møte ham. Og nå vil jeg at vi skal lukke øynene sammen før jeg ber. Og så vil jeg at du skal bare se om det kommer. Kanske du tenker på et menneske som du kan ta kontakt med neste uke eller i løpet av påske. Kanske Gud har lyst til å fortelle at der finnes et menneske som du, som du må ta kontakt med. Et sted hvor du må gå. Kanskje det er noen som ikke er så veldig populære. Kanskje det er noen du er helt uenig med. Kanskje det er noen som, som ikke har vært der du er på lenge. Eller kanskje er det er noen som alltid er på skolen, men som aldri har noen å være sammen med. Nå skal vi lukke øynene både de voksne. Og siden de voksne skal øve seg, så må i hvert fall barna øve seg. For vi er jo egentlig... Ofte bedre på de greiene der. Alright, da lukker vi øynene, og så skal jeg be en bønn til slutt. Jesus, nå ber jeg om at du skal minne oss om noen mennesker som vi skal ta kontakt med. Og så ber jeg om at du skal hjelpe oss å ta kontakt i løpet av tida som kommer. Herre, takk for at vi får lov til å herme etter deg. Og at du er den ansvarlige frelseren som er ved siden av oss hver eneste dag inntil verdensende. Amen. Amen.